0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם. אני קרן. ואני שלי. ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט אז כרגיל תודה רבה למאזינים שחוזרים אלינו בכל שבוע מחדש. ברוכים הבאים למאזינים החדשים הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קיישואלית כשבכל פרק מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קייש שרוצה לדבר עליו. זה בגדול מה שאנחנו עושות, היום יש לנו פרק מיוחד, היום אנחנו בחלק שתיים של הפרק שיש לנו, שהקלטנו בעצם ביחד עם דוקטור נורית בובליל שהיא מנהלת אגף המעבדות במרכז הלאומי לרפואה משפטית, משרד הבריאות, היה לנו באמת את הזכות להגיע לשם, לקבל סיור, סיור מנורית, המון המון הסברים ומידע סופר מעניין אם לא האזנתם לפרק הקודם אנחנו ממליצות מאוד להאזין לו לפני שאתם ממשיכים הלאה בפרק הזה וזהו האזנה נעימה. אולי זה גם
1: מעבר טוב הנושא הזה באמת לדבר קצת על מאגר הנעדרים כן. כי זה באמת מקום שבו. זאת אומרת, התפקיד שלכם בלעזור באמת בחיבור של הנקודות האלה הוא ממש מהותי. נכון. אז אולי תספרי לנו קצת על זה. הנושא הזה של, בוא נאמר זיהוי של אלמונים בכלל. הוא,
2: הוא באמת חסד עליון, כי אתה אומר, <אח> בן אדם בסוף יש את כבוד המת והוא צריך, צריך לזהות אותו. <אח> והדרך שבה אנחנו, שוב, פה יש תהליך שקרה, זאת אומרת, בסוף, תכף נגיע לזה, הקמה של מאגר די.אן.אי לאלמונים ונעדרים, זה, זה שתי שניות, כל אחד מבין את זה, מבין שאם יש הרבה מאוד דגימות, כן, של גופות, של מנוחים אלמונים, ויש בני משפחות שמחפשים את הנעדרים, בן משפחה נעדר. אז ברור שצריך לעשות הצלבה של כולם עם כולם, זאת מחשבה שהיא אין בה מה, לא צריך להסביר אותה יותר מדי. אבל זה לא, היה מצ... אומרת, זה לא הייתה המציאות לפני, כשאנחנו התחלנו לחשוב על ההכרח ה... להקים את זה, המובן מאליו הזה היה מובן מאליו בתיאוריה, בפרקטיקה זה היה יותר mm-hmm. מורכב, כי... כי מה שקרה זה שאני מדברת, ש... אני לוקחת אותנו אחורה לשנה, נגיד 2005, 2006, זה שנים שבהם היכולת להפיק DNA מעצמות הייתה מאוד מוגבלת. זאת אומרת, יש אתגר גדול, ה-DNA, כשה-DNA, כשאדם מגיע למצב של שלט, של השתלדות, או שמצב ריקבון נגיד מאוד קשה, הנזק ב-DNA הוא חותם, גם הוא, הוא ניזוק. ואז היכולת להפיק פרופיל גנטי שיאפשר לנו לקבל תוצאה ויאפשר להשתמש בה, זה לא מובן מאליו. זה בכלל לא מובן מאליו, זאת אומרת ב-2005, חלק גדול מהשלדים שהיינו בודקים, היו מסתיימים בתוצאה שאין תוצאה. אין תוצאה, לא הצלחנו להפיק מספיק די.אן.איי, mm. לא התקבל פרופיל גנטי אינפורמטיבי, אין מה לעשות איתם. אז בשנים האלה של 2002, 2003, 2004, היו הרבה מקרים יחסית של, של מנוחים אלמונים שהגיעו למכון, לא היה איך לזהות אותם. נלקחה דגימה, גם חשוב פה להגיד משהו, המכון זה לא בית קברות, <laughs> הם לא קבורים פה, <מורך> זה לא בית עלמין, הגופות האלה נשלחות לקבורה במקום מסומן, לא קברי אחים, <laughs> פעם אמרו לי לא, זה, זה לא קברי <laughs> אחים, זה גופות אלמוניות, גם היום יש כאלה שאנחנו לא מצליחים לזהות אותם, למרות כל הטכנולוגיות. נשלחים לקבורה בבתי קברות יהודיים, יודעים איפה הם נמצאים, כדי שאם פעם הם יזוהו, אפשר להעביר אותם לקבורה במקום אחר, או בשם, או... אז ב-2006-2007 התחילה קצת תנועה, גם של התפתחות טכנולוגית, שאפשרה לנו לקבל יותר תוצאות. ואז היה מקרה שהציף את הצורך הזה, אני זוכרת אז באתי למנהלת המעבדה, אז, דוקטור מאיה פרוינד. אמרתי מאיה, תראי מה, עשינו זיהוי של איזשהו שלד, שנמצא במצפה רמון. עכשיו, איך זה היה עובד בהיעדר מאגר? מצאו מצאו שלד במצפה רמון. המשטרה, כן, תחנות המשטרה באזור, או חוליית נעדרים, מנסה להציף שמות של אנשים שהם פחות או יותר מהאזור שהוכרזו כנעדרים. ואז הביאים את המשפחה, ואתה בודק, עשינו בדיקה מול משפחה, אמרנו זה לא הוא, זה לא האבא של המשפחה הזאת. איך
0: בעצם מול המשפחה אתם...
2: המשפחה מגיעה לפה, או שהמשטרה לוקחת מהם דגימה. אה, עם דגימה. כן, ודאי, okay. לוקחת דגימה ב-DNA, אנחנו עושים את הפרופיל מהשלד, עושים את הפרופיל של בני המשפחה אז, זה היה משפחה שהייתה אימא ובן, שחשבו שהשלד זה האבא, uh-huh. שהוא נחשב כנעדר, ואמרנו זה לא הוא, זאת שלילה מוחלטת, זה לא הוא. עכשיו אתה נשאר שני שימני שאלה, כן? אז א' מי זה? Okay. בהיעדר מאגר, אז לא היה מאגר, כי לא הייתה הצדקה, כי הרבה תיקים נגמרו שלא הייתה תוצאה בכלל. במקרה הזה הייתה תוצאה, סגרנו את התיק, אמרנו זה לא הוא, נגמר הסיפור. ואז אחרי איזה חודשיים שלושה, היה סיפור אחר, היה מקרה דווקא מהצפון, שמצאו גולגולת. והביאו, שוב פעם, הביאו את הבנים של הבן אדם, שחשבו שזה הוא. <אף> ועשינו את התהליך, והתקבל פרופיל גנטי מהגולגולת, והתקבלו הבנים, ואמרנו זה לא ונראה אולי הוא האבא של השניים האלה, נכון? הרי אנחנו לא יודעים מי זה. אף אחד לא יכול להגיד לי, זה לא יכול להיות, אנחנו לא יודעים מי זה, בואו ננסה. אכל. עשינו, זה לא הצליח, כן? זה <אז> לא היה האבא שלהם. <אז> אבל ההבנה שזה אי אפשר ככה, שכל תיק <אז> בפני <אז> עצמו ייסגר, זה לא יכול להיות דבר כזה. <אז> ואז התחלנו, נכנסנו לזה ברבאק, אמרנו, זה, אנחנו נקים מאגר DNA, כמובן עם משטרת ישראל, אנחנו לא יודעים איזה נעדרים יש, כן? ואז נכנסנו איתם באמת למהלך, כי ידענו, כאילו זה היה ברור שאנחנו עושים את הדבר הנכון. אנחנו, זה ברור שצריך להקים מאגר דנ"א, יש בישראל משהו כמו 500 נעדרים, וגם אני רוצה להגיד לכם בסוגריים, באמת, אני פעם אחת זכיתי אחרי שהם עשינו את זה, ויש עמותה היום שנקראת בלעדיהם, שייסדו אותה שוקי וורדה מיניביצקי, שבנם נחשב דניאל נעדר מ-2014, והייתי שם בהרצאה פעם אחת. הם הביאו אותי, כאילו, לפגוש אותם, וכל השמות, שבמשך שלוש שנים... עבדנו מלא מול השמות האלה, להפוך אותם למאגר, פתאום הם קיבלו צורה. זה היה משהו שכאילו, אני לא אשכח את זה בחיים. שמות של נעדרים, והשמות של בני המשפחה, שכל פעם נכנסו למאגר, כי המאגר, כי בנינו אותו, הם קיבלו צורה. הבת של, האח של, האימא, זה כאילו היה משהו שאני זוכרת שיצאתי משם ואמרתי לעצמי, זה אמיתי, אין דבר יותר קשה. אין, אני באמת אומרת, זה נראה לי הסיוט האבסולוטי של בן משפחה שהוא נעדר. האי ודאות, כן. אי אפשר לחיות עם זה, זה חלק מהם אומרים עדיף כבר שיימצא אמת ולפחות אנחנו נסגור את זה. אז ב-2000, בחזרה ל-2007-2008, ידענו שאנחנו עושים את הדבר הנכון, זה לקח יותר מדי זמן, מתחילה הזאת שלא היה תקציב. כל פעם סיפרו לי סיפורים על תקציב, אבל אז, היה את הרגע שבו רכשנו תוכנה, כי זה לא השוואות שאפשר לעשות אותן, בעיה ידנית, זה אי אפשר. ואז שרכשנו תוכנה, נכנסנו לאיזה מצב שעשינו כבר מיני מאגר, זאת אומרת לקחנו את כל הדגימות שכבר היו לנו בידיים. זה היה עבודה מעניינת,
0: זה, זה סיבוב אחר, לא התכנסתי כל הדגימות. זה ממש מפורפי. כאילו אחד אחד. אחד אחד, אתה, אתה
2: מתחיל לאסוף תיק תיק ולראות <laughs> איזה תיקים יש פה שבהם יש אדם שהוא אלמוני, ויש דגימה שלו, ובאיזה מהדגימות יש פרופיל, כי בחלק מהדגימות ניסו אבל לא הצליחו להפיק פרופיל, <laughs> בחלק הצליחו וזה נשלל, ובפעם הראשונה, בפעם הראשונה שניסינו את התוכנה, אפילו לא קנינו אותה, אני קיבלתי אותה, אפילו לא קנינו אותה בכסף מלא. כי גם האלגוריתמים האלה של מאגרי, של בני משפחות נהדרים, זה אלגוריתמים מסובכים מאוד. זה מאגר מאוד מסובך, ההשוואות הן מסובכות. והייתה, וגם זה לא שיש לך אובר דה קאונטר, תפנה איזה מאגר שאתה רוצה, איפה אתה רוצה לקנות תוכנה, זה לא ווינדוס, כן, או אפל, כן. זה לא, זה לח, תחפש עכשיו מי מייצר, כי אתה לא יכול, אמרנו לייצר לבד, זה גדול עלינו, זה, mm-hmm. זה אלגוריתמים מסובכים מדי, ומצאנו חברה שהיום היא חברה די מבוססת, קראו לה ג'ין קוד, והם נתנו לנו עותק, ג'ין מרקר, סליחה, והם נתנו לנו עותק, הם אמרו לנו, אנחנו פיתחנו את המודל הזה, אתם תהיו הבטה סייט שלנו, אתם mm-hmm. תבדקו לנו, נראה חלק מהדגימות היו פיקטיביות, חלק אנחנו יצרנו, אני יצרתי אלמונים ויצרתי עם בני משפחה שיתאימו להם וחלק נכנסנו דגימות אמיתיות ורצינו לראות אם הוא מצליח, המאגר, אם הוא מצליח לתפקד, אם הוא מצליח למצוא את ה... אני יצרתי כאילו משפחות וירטואליות. Uh-huh. ורציתי לראות אם הוא מצליח, לי... הוא מצליח לחבר לראות אותם. שיש לראות שיש שהוא מוצא אותם. ובפעם הראשונה שעשינו חיפוש על תיק אמיתי, היא עושה זיהוי. בפעם <עבדת> <ואנחנו> אחרי שהכנסנו פנימה אמרנו טוב בוא נכניס עכשיו את הדגימות האמיתיות שיש לנו בפעם הראשונה שאני הכנסתי דגימה זו דגימה של אימא שחיפשה את הבן שלה עכשיו אנחנו מדברים על שנה זה היה ב2009 היינו כבר בשלב הזה והיא דיווחה עליו כנאדם מ2002 זאת אומרת היא ב2002 דיווחה שהוא לא איבדה איתו קשר והכנסנו אותה עכשיו, אמרתי, המאגר היה, הוא עוד היה ערבוב, הוא היה חלק דימות אמיתיות, גם של אלמונים וגם של בני משפחות, וכל המשפחות הווירטואליות שבנינו. ואז אמרתי, אחרי שראיתי שהוא אמרתי, יאללה בוא נתחיל, לקחתי אותה אקראית, סתם, אני בחרתי אותה אקראית. כן. ואמרתי, טוב, תעשה לו סרט שכאילו תחפש את המודל, והוא פתאום העלה תוצאה. עכשיו, התוצאה שהוא מעלה המחשב, זה מין רנקינג כזה, הוא נותן כאילו שיבוץ עכשיו, עולה לא תוצאה באיזה עשר בתשיעית, זה כאילו זה מיליארד, זה ברור שזה קשר משפחתי. וואלה. ואז אמר, אני אמרתי, אני אמרתי לעצמי, זה לא יכול להיות, זה, כאילו, זה לא ייאמן. ואז אתה אומר, אוקיי, מי עלה? ואז עלה... אנחנו רק רואים מספרים, ואז אתה אומר, אוקיי, בוא נלך לראות מה התיק. כאילו, מה הסיפור פה, מה חור. <מאח> גם היא, גם היא עולה כמספר, אני לא יודעת אם היא, עלה כן. מספר שלי, ראיתי כאילו אימא. ואמרתי, לא יודעת אם היא מחפשת, עלה המצ'ינג הזה, יש לך שני מספרים, ואז אתה מתחיל זה בחור שמצאו אותו בתל אביב ב-2002, שרוף בחדר, בחדר מדרגות, עם אחוז אלכוהול מאוד גבוה בדם, עם אי אה, 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 אפשר, לא, לא, לא היה לו מאפיינים של גובה וצבע שיער וצבע עיניים בגלל שהוא היה חרוך, ו... ואתה רואות, ומה היא מחפשת? כי אם היא מחפשת את אחותה, כן. אז אתה מבין שזה, שזה לא נכון, זה לא הוא, mm-hmm. ואז ראינו שהיא מחפשת את הבן שלה, שהוא בערך בהארכת <אח> גיל כזאת, והיא דווחה שהוא היה אלכוהוליסט, mm. ואז אמרנו, ואז אתה מתחיל לאסוף את זה, yeah. והוא נהדר מ-2002, והוא גר שם באזור, ואז אתה אומר, זהו, ואז אמרנו, טוב, חסר פה עוד, ובכל זאת אתה רוצה עוד פרט אחד, כי כאילו אתה לא מאמין שזה אשכרה קרה, ואז אמרנו, טוב, בוא נסתכל, לשאול עם הרופא המשפטי שעשה את הנתיחה ב-2002, וראינו שבדוח שלו הוא כתב, שהיו mm. לו, שטרום ההיעדרות שלו, ככה, היא דיווחה הדוח של הרופא המשפטי אמר שיש לו מעין גשרים עם מתכת בשיניים, שהם ייחודיים, הוא גם כתב בצבע כאילו שהוא ייחודי, צבע זהב ייחודי או משהו כזה. ואז הולכים לדוח שהיא מילה בתור אימא של נהדר ורואים שהיא אמרה שהוא כמה שנים לפני ההגורות, שאלו אותה על סימנים מיוחדים שיש לו. והיא אמרה הוא עבר תאונת דרכים ועשו לו שיקום של הלסת ויש שם גשרים בצבע כאילו ייחודי.
0: זה מטורף. זה מטורף. זה מטורף,
2: ואז אמרנו, אתם תביאו לנו את הכסף, הדבר הזה יקרה, יקרה, זה לא יכול להיות שזה לא יקרה.
0: ברור. <תק> וזה קרה,
2: וב-2011 המאגר קם באופן פורמלי כבר, ויצאו מאז ועד היום משהו כמו כמעט 100 זיהויים כבר. וואו. כן. שזה באמת זיהויים שפשוט... זה לא זיהויים היו... שלא היו... <תק> אי אפשר היה להגיע אליהם, אי אפשר היה להגיע אליהם. שזה מטורף. <תק> זיהוי מחול, היה מקרה שהגיע גם, אתה מצליח, איך זה מתגלגל, הגיע של זוג הורים מניו זילנד. עכשיו אתה מתחיל להסתכל, של זוג הורים זה הכי קל, כי זוג הורים שאתה מכניס למאגר, אם הבן שלהם שם אתה תמצא אותו. כן. זה נהיה מורכב שאתה מכניס נגיד רק ילד אחד או רק אח אחד, הורים, הוא בפנים, הוא בפנים. ושמנו, אותו, את הזוג הורים לחיפוש, וזה בשנייה אחת זה יציף אותם. בשנייה אחת. Mm. עכשיו זה כבר קרה, אני לא זוכרת, זה היה 2004, 13? זה היה לפני שעזבתי, 2013, 2012, משהו כזה. והבן שלהם התאבד, הוא תלה את עצמו פה, ב-99. Mm-hmm. בשנת 99 הוא היה בישראל. עכשיו אתה מתחיל לאסוף את התמונות, אתה אומר, הוא היה ויקינג, <אח> הבחור הזה, הוא היה איזה 2.05, ג'ינג'י, זה היה משהו מטורף, זה כאילו משחקי הקיאס, אתה אומר, זה ככה. מה, <אח> לא, לא ידעו, לא זיהו אותו, אף <אח> אחד לא זיהה אותו? <אח> איך לא זיהו לא זיה אותו קודם, איך כאילו לא הגיעו mm-hmm. לזה קוד, זה, זה לא תגיד בן אדם, זה משהו <laughs> באמת, בחור. מצאו אותו מיד, לא מצאו אותו מצאו שנים אחרי. ש... לא, ש... מצאו אותו מיד, הוא התאבד במחסניה בתל אביב.
0: מוזר ממש שלא זיהו אותו.
2: ואז אתה מסתכל <laughs> על זה, <את אומר, laughs> <איפה? laughs> כאילו איפה הדגימות של ההורים, כאילו למה זה מגיע עכשיו, למה זה הגיע 2012, כן? <laughs> כן. איפה כל השנים, ואז אתה מגלה שהם בעצם נתנו דגימה, <laughs> <laughs> לא פה, כן, <laughs> לא בישראל, בניו זילנד, האינטרפול ב-2005 הם נתנו דגימה, ב-2009 הוא חזר הביתה, בסוף הוא חזר הביתה. והיו גם זיהויים שהם באמת, שאתה אומרת לך, הזיהוי של מאג'די חלבי. זה, זה כאילו, אמרתי, הסתכלתי על המחשב, אמרתי לעצמי, אין מצב.
1: טוב, את חייבת לספר את הסיפור. אני זוכרת שהסתכלתי,
2: אמרתי לעצמי, אין מצב. היה שש וחצי בערב. מאג'די חלבי, הרי היה נעדר צה"ל, שוב פעם, למאזינים הצעירים שלא הקריאים, מאג'די חלבי נחשב לאחד מנעדרי צה"ל. מה שנקרא, על אמת, כאילו, mm-hmm. נהדר אמיתי. אני כבר לא זוכרת באיזה שנה הוא נהדר, אני חושבת ש... אוי, אני לא רוצה להגיד סתם שאני לא אטעה, את... אה, okay. אני לא זוכרת. וב-2013, משהו כזה, במשך השנים הביאו מדי פעם, כל פעם שהיו מוצאים איזה שם של ילד או שרידי של מאזור הכרמל. Oğlum, הצפון, הרבה פעמים דגימות של עצמות או אולי זה מג'דיחלבי, עכשיו אולי, אולי, כן, ב-2005, כן, מייקסנס, נכון, ב-2005, והנה ב-2012, נכון, בכל זאת המספרים פה הם חשובים, הוא נהדר מ-2005, במשך השנים היו מקרים שהביאו לפה דגימות ואמרו לנו זה אולי זה מג'דיחלבי והיו את הדגימות של בני המשפחה שלו. ו... וכל פעם, כאילו, השווינו נקודתית, עד שהיה מאגר, כל השנים האלה, כל פעם השווינו נקודתית, כי לא היה מאגר. כן. זה היום נראה לנו נורא טבעי שיהיה מאגר, אבל זה לא.
3: Mm-hmm.
2: אולי בעתיד יהיו מאגרים אחרים, שהיום אנחנו, ולא נבין איך היום לא היה. זה צריך תמיד לזכור את ה... כאילו, את של הדבר הזה, זה לא חכמה להיות מאוד חכמים בדיעבן. אז היו הרבה שנים שהביאו, וכל פעם השווינו מול ההורים, ואמרנו, לא, זה לא מתאים. שזה גם נקודה דרך אגב לעצור ולהגיד רוב ההשוואות ב-DNA שוללות את האנשים. Mm-hmm. זאת אומרת רוב ההשוואות ב-DNA אומרות זה לא הוא, זה לא הוא, זה לא זה, לא, זה לא זה, לא, זה לא זה, עד שפתאום בא משהו ויש התאמה גם בפלילי, גם בזיהוי. ואז ב-2012 הביאו שוב פעם איזושהי אה, חלקי עצמות שמצאו. ואתה ואת, גם לא, כך, לא תמיד בכל תיק אתה מתעניין וחופר בדיוק מאיפה הביאו את העצם הזאת ובאיזה נסיבות הביאו את העצם הזאת, כי, כי יש רוטינה גם וכאילו הייתה פה אנתרופולוגית שאמרה זה עצם אנושית, אז זה הולך לזיהוי, אז אתה לא כל עצם מתחיל בו באיזה חקירת, כן, להבין לעומק מה היה הרקע mm-hmm. וכמה זה יכול להיות מג'די או לא יכול להיות מג'די חלבי, זה עצם שהביאו, אנחנו עובדים עליה. עכשיו עצם זה עבודה יותר ממושכת, יש אינקובציה של לילה, יש תהליך שזה קורה, ולא תמיד זה יוצא מלא, זה יוצא חלקי, כאילו זה, עד שאתה לא רואה בסוף מה יצא, אתה לא מחזיקת, מחזיק את ה.. מחזיק כאילו mm-hmm. זה ואז זה היה, זה היה לקראת סוף השבוע, אני לא יודעת אם זה היה יום רביעי, אם אני לא טועה, ואני אמרתי לבעלי, עזוב, אתה תהיה עם הבעלות, אני כאילו, היום ארוך וכאלה, זה... היה שש וחצי בערב, כבר לא היה פה כמעט אף אחד, כאילו במעבדה לא היה אף אחד, ואני אומרת, אני אתעכב אותי, כאילו הפרופיל, ראיתי שיש פרופיל. כאילו התקבלה תוצאה, okay,
0: אני אעשה את זה עכשיו או שאני
2: אחכה למחר, באתי אמרתי לעצמי עזבי אותי הביתה תעשי מחר כאילו צריך להכניס למאגר צריך להכין את הקובץ, okay. צריך להכניס למאגר לעשות את הסרט, אמרתי אני אעשה אני לא, לא אעשה אבל גם בא לי כאילו, כאילו, כי אני באת <laughs> על המאגר, כי זה מאגר שהקמנו, <laughs> <laughs> אני לא חשבתי על המאגר, אני חשבתי לזהות אנשים, okay. mm-hmm. כאילו המטרה הייתה לזהות אני רציתי לזהות את הנעדרים את האלמונים זה היה הטירוף, אמרתי לעצמי אני אשאר אני לא אשא� <laughs> טוב יאללה תעשי, ואז כאילו אתה מאבד את ה... כבר על עיוור, המאגר הזה, חייתי אותו אז. וטק, טק, 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 והפרופיל נכנס לתוך המאגר. ואתה אומר לו search, והוא וואלה מציא. עכשיו עוד פעם, עולים מספרים. נכון. אתה לא יודע מי מצאת. עולים המספרים של המשפחה. ואני רואה את עצמי, כאילו, אמיתי, זה נראה כמו תוצאה אמיתית, זה, כי לפעמים הוא מעלה תוצאות וסטטיסטיקה נמוכה, שזה סתם אקראי, זה קרבה אקראית בין אנשים, זה לא באמת, אבל פה אני אומרת, לא, זה מספיק חזק, זה גבוה, אז בוא נראה, אז אני כבר רק אציץ, אני רק אציץ לראות, הגענו עד לכאן, אז מי זה המספר הזה, כאילו, מי זה המספר שעולה, ואז אתה אומר לעצמך, אני לא מאמינה, כאילו, זה בני המשפחה. ואז אני מסתכלת, אני זוכרת, אבל הוא מסתכל לומד את עצמי, אני לא, אני כאילו אמרת את לא, אני מסתכל זה כן. זה אסכרה, זה אמרתי שחלבי. עכשיו, אתה נשתל פה, היה שש וחצי רבע לשם, היה מאוחר כבר, אמרתי את זה כאילו, מה? מה? אבל זה ואז אתה מסתכל, אתה אומר, באמת זה הגיע מהכרמלה, אתה אומר, זה כאילו פתאום, אז אתה מתחיל להסתכל, כן, לאיפה זה הגיע, מי הביא את נסיבות זה כאילו הגיע. ואז אני זוכרת שאמרתי לעצמי כי צריך לדעת, כאילו למי אני מודיעה עכשיו? כי כאילו אתה אומר רק אני יודעת. כאילו עכשיו השעה היא נגיד שש וחצי, רבע ושבע, ואני יודעת שאנחנו כאילו, שמצאו אותו. אז זה מתחיל איזה סיחור שאתה אומר קודם כל למי אני מודיעה. כי זה לא שלי.
0: אז למי באמת מודיעה? מי הבן אדם לא אפשר? לא
2: היה פה אף אחד למי להודיע. ירדתי למות, אמרתי
0: לו לא ממין, היה לו מכון, יהיה, אולי מישהו, אני צריכה לנצל את זה. מישהו, אני צריכה
2: להגיד לו אז היה פה רופא משפטי שהוא היה קונן, כאילו, קרה פה משהו, אז הוא אמר לי, מה? אמרתי לו, אנחנו זיהינו את מה שזה, אז הוא אמר לי, באמת עכשיו, גם הוא מעניין אותו, יש לו פה מיליון דברים על הראש, אמר לי, מה את אומרת? אמרתי, טוב, הוא לא פונקציה, אני אתייעץ לך, הוא לא יעצור לי עכשיו בזה. לא, הטלפון הראשון למנהל את המעבדה? אמרתי לעצמי, קודם כל, למנהל את המעבדה, אבל אז זה מתחיל לרוץ, כן, זה מנהל את המעבדה, זה היה מנהל המכון, המנכ"ל של אסף הרופא, כן, לא שייכים ואז למחרת היה טירוף, היה טירוף, כי זה באמת טירוף, זה זיהוי של נעדר צה"ל, ואחר כך גם היה פרס של 25 מיליון שקל, שתדעו, היה פרס, הייתה עמותה, כן, הייתה עמותה של מיטה משרד הביטחון, שהם הוציאו בזמנו על רון ארד, והם כללו נעדרי צה"ל, ומג'דיחה היה ביניהם, התחילה סקרב בין אלה שמצאו אותו, אם הם זכאים לקבל את הפרס הזה, ומשרד הביטחון כאילו החליט שלא, היה שם איזה סוגיה של תביעה אבל לא, זה אני צוחקת. בקיצור, הזיהויים האלה, גם היום, גם היום, אם יש היום איזה עצם, הרגעים האלה השתנה, החלפנו תוכנה כבר, זה עבר למשהו אחר, אבל הרגעים האלה שאתה מסתכל על זה, ואתה אומר, הנה הוא, חוזר הביתה. הוא חוזר הביתה. מי מודיע למשפחה, המשטרה? כן.
1: כנראה לי יש פונקציות ייעודיות, שזה
2: העבודה שלה. אנחנו לא מעורבים בזה, אנחנו לא יודעים איך הם מגיבים לזה, אנחנו לא... אתה באמת, מה שנקרא, שומר מאחורי הקלעים הזה. Mm-hmm. אבל uh, אני חושבת שזה, uh, התיקים הפליליים הם אתגר מסוים. האתגרים הם אחרים, הם, הם, זה אחרת. הזיהוי של האלמונים, כשאתה מצליח להביא בן אדם ואתה אומר, זה בלי ה-DNA, זה פשוט לא היה קורה, הוא היה נשאר אלמוני. בדיוק. הוא פשוט היה נשאר אלמוני והם לא היו יודעים איפה הוא. זה, אני מרגישה שזה כמעט מצווה, זאת אומרת, זה כבר, נכון שזה חוסם בתוך החלק המקצועי שלנו, זה ברור, אבל זה זכות מאוד גדולה. אני אומרת לפעמים להפסיק את ה... אמרה לי פעם, אימא של עדי יעקבי, שהיא נחשבת עדיין לנהדרת. עדי יעקבי זה אחד היא הייתה בת 18 או 19, היא פשוט, היא נעלמה, היא עלתה על אוטובוס ממרכז תל אביב בשנת 96. והיא נעלמה. Mm-hmm. אין הרבה סיפור, היא פשוט נעלמה, היא, היא פשוט איננה. ואימא שלה, בטי יעקבי זכרה לברכה, חיפשה אותה שנים. שנים. היא לא, היא לא, לא היא לא ויתרה. <laughs> וכשאנחנו התחלנו להקים את המאגר, גילינו שיש פה דגימה שלה. Mm-hmm. של בטי יעקבי, שבעצם לא הושבתה אף פעם, כי לא היה למה להשוות אותה. והיו רגעים שאתה אומר, הכנסנו אותה למאגר, ואמרתי אתה לא יודע למה לקוות. כאילו, אתה אומר, אם אני מכניסה... ואתה פתאום מוצא שזאת היא, אחרי כל השנים האלה של נגיד, שלא נבדקו, דגימות mm-hmm. כאילו היה מאגר, מה נגיד לה? אבל היא לא נמצאה עד היום. והיא אמרה לי בטלפון. ביתי יעקבי התקשרה לפה פעמיים, פעמיים היא דיברה איתי בטלפון. ופעם אחת היא אמרה לי, אני כאילו... וואי, זה, זה קשוח. כאילו, רציתי להגיד לה שאני מקווה שנעזור לה, כי אתה לא יודע איך אם אני עוזרת לה, אז אני אומרת לה שהבת שלה לא בין החיים יותר. כן. וכאילו התחלתי ככה את המשפט, והוא נעצר, ואז היא אמרה לי, לא, אני כאילו, אני רוצה איפה היא. כן, זה קשור, אבל היא נפטרה, ועדי לא נמצאה. אז יש תיקים שאתה כאילו אומר צריכה, מה קורה? והיה פה פעם אחת שהיה מקרה של הגיע מהים. חלקי גופה של נערה. כנראה מהדרום זה נסחף, זה לא ברור מאיפה. ויש רק נעדרת אחת שהיא ילדה בישראל, סשה ברנדט. היא נעדרת גם משנת 97, משהו כזה. שהיא הייתה בת 12 או 13, הייתה מחשבה שאולי אבא שלה חטף אותה לרוסיה, לא יודעים מה קרה לה. וכאילו אני בטוחה שזאתי, אתה הנה זאתי. כי מי יכול להיות עוד? נכון. וזה לא הייתה היא. וגם היה קשה לעשות דגימות יחוס, כי כאילו המשפחה לא ככה רצה לתת כבר. Mm. ואז אתה אומר, אבל למה כאילו שלא ירצו לתת? ואז אתה אומר, לא, הם רוצים... אי אפשר לחיות עם זה, להמשיך הלאה. להמשיך כן. הלאה. לה. כן. העולם הזה של האלמונים הנהדרים, הוא כאילו... הוא, הוא באמת, הזיהויים האלה שהם no, יש זיהויים שהם כאילו... זה ברור, יש תעודות, אתה יודע מי זה, זה מתאים לסיפור, אתה מוצא שזהו רוב הזיהויים הם כאלה, אבל הזיהויים האלה שפתאום אתה מביא אומר, נגמר, ו... היה פה פעם משפחה שהגיעה, פעם אחת הגיעה לפה משפחה, אחרי הזיהוי. כאילו... להגיד, כאילו... זה מה להגיד? להגיד תודה, לפגוש אותנו, לא, לא, כאילו זה היה מאוד סיטואציה, מה, לא מוזרה? זה הזוי,
1: זה... כן, זה כן, כאילו... כן,
2: דבר, אתה, הם... כאילו... הם בעצמם כנראה לא ידעו למה הם כן. באו, אבל הם הרגישו טוב. צו... הם חיפשו <laughs> את האבא, אבא יצא במשפחה מהצפון, האבא יצא לבית כנסת, הוא <coughs> היה מבוגר קצת, והוא הלך ושופל שם, הפך את הגדר, פירק את הגדר, ועדיין גולגולת. ואחר כך, כנראה שהוא נפל במורדות שם של חיפה, טירת mm-hmm. הכרמל, משהו שם, אני לא, זוכ... לא זוכרת איפה. ו... Yeah. אז הם כאילו היו במקום לסגור, לסגור את המעגל הזה. אתה לא תדע אולי אף פעם איך זה קרה ומה קרה, לפחות תסגור את זה. נכון. Mm-hmm. אז באמת אני חושבת שהמאגל הזה, שאנחנו מחזיקים אותו, וגם חשוב להגיד, הוא בשיתוף עם המשטרה, כי mm-hmm. היום, כי בני משפחות נעדרים הם נבדקים לידי המשטרה, ובסוף mm-hmm. אנחנו מאחדים את האינפורמציה. זה אחד הדברים הכי חשובים שעשינו. בעולם ה-DNA הפורנזי בישראל, זה אחד הדברים הכי חשובים שעשינו. כי, כי, כי בחלק מהמקרים, זה, זה או שזה יהיה ב-DNA או שזה לא יהיה בכלל. Mm-hmm. פשוט לא יהיה בכלל. אז למען הסיכוי הזה, זה חשוב. והמשטרה מקיים, מחזיקה מאוד יפה, זאת mm-hmm. אומרת, בני משפחות נעדרים נדגמים, ויש כן, זה ממש, זה חזק.
0: מדהים. מלא, מלא דברים. אפשר להיות שאלות. לגבי, נחזור רגע למאגר DNA הרגיל. הפלילי. הפלילי. פחות או יותר, כמה היית אומרת שיש פרופילים במאגר שכרגע לא קיימים? במשטרה כאילו שיש פרופיל אנחנו לא יודעים להגיד כמה תיקים יושך. שבהם
2: כן. 아, יש הרבה תיקים כאלה שיש
0: לנו פרופיל אבל, אין, פרופיל, לנו אבל אין לנו את הבן אדם והוא כן, כאילו... לא מתאים לאף אחד יש הרבה מאוד תיקים כאלה כי זה... כאילו מבט, מבט, מבט אפילו קרימינולוגית זה קטע
1: mm-hmm.
0: כי זה בן אדם שבא וביצע כנראה רצח אבל הוא לא הסתבך עם החוק מאז בכלל. לפחות כאילו באופן שלא תופסו אותו, זה מוזר. אבל
2: פה תראי גם את החשיבה, מה שדיברנו מקודם, על חשיבה שהיא חשיבה אינטואיטיבית לעומת חשיבה שהיא מפורקת ולוגית. את מניחה, באמירה הזאת את אומרת, את מניחה שכל פרופיל שיש במאגר, הוא בעצם הפרופיל של המבצע. נכון. זה לא נכון, יש הרבה מאוד פרופילים במאגר שהם לא קשורים בכלל לאירוע, הם פשוט עלו כי דגמנו רחוב, וברחוב עלה הדגימה של מישהו שהוא לא התגלה, כי הוא פשוט לא עבריין,
1: וגם וחוץ מזה, כמו שאנחנו יודעות ודיברנו בהרבה מאוד קייסים בעבר, בסוף רוב מבצעי העבירה הם לא סדרתיים בהכרח.
0: זאת אומרת, לא, אני לא אומרת שאתה חייב להיות... זה נכון שיש פה הרבה... לא, אבל הם יעשו טעות, הם עדיין שהוא... זה לא יכול להיות רצח שוב, אבל הסיכוי שביצעת רצח, זה קורה, אבל זה נדיר שביצעת רצח, ואז פשוט המשכת בחיים שלך ולא היה לך שום הסתבכות עם החוק, זה לא יכול להיות רצח.
2: הוא נמוך. נכון. התיק של רועס הוא נפטר ככה בדיוק. רינת רועס, זה תיק מ-2005, mm-hmm. של mm-hmm. אונס ורצח מאוד קשים, מהדרום, והתיק היה לא מפ... והיה את מהזירה, זאת אומרת, אנחנו ידענו, mm-hmm. מה שנקרא, הדגימות האלה מטופלות בימים הראשונים, ברגע שהגופת המנוחה מגיעה, אנחנו... הפרופיל הגנטי של התוקף, לפחות ידוע, לכאורה, כן? כן. לכאורה, אבל פרופיל גנטי ש... שהתקבל מהדגימות, מהזירה ומהגוף, <coughs> דגימות <coughs> שנלקחו ממנה, היה לנו אותם בימים הראשונים. עכשיו עוד השאלה מי זה, mm-hmm. מי זה הבן אדם, כי הפרופיל הגנטי לא נותן אינפורמציה, לא על מוצא, לא על גיל, לא על מראה חיצוני, כלום, הוא אוסף של מספרים. כן. וההתאמה וה, וה, במאגר, עלתה ב, במאגר הפלילי, עלתה ב-2014. למה? כי הוא היה מעורב באיזושהי קטטה, הוא היה
1: מעורב בקטטה, והוא נכנס למאגר, מה שנקרא, מסיבה אחרת, והמאגר בא ואומר, אדוני, המאגר הפלילי הוא בעצם כל סוג של עבירה שנחשבת פלילית, אתה נכנס למאגר. ברגע
0: שלוקחים לך... כן, יש רשימה של עבירות.
1: תהיו דגימות. יש רשימה של עבירות שהחוק... לא, כי אני מניחה שיש כאלה שלא. נכון.
2: תראי, צווארון לבן נגיד לא נכלל. לא? לא. חלק מה... לא כל העבירה. תלוי למה עצרו אותך. אבל אם עצרו אותך... אותך או אותך מה שנקרא, אם כן, כן, אה, עצרו אותכם אה. בגין עבירה, בחשד אה. לעבירה שמצויה ברשימה של העבירות שנכללות, אתה תיתן דגימה דנ"א, זה לא שואלים אותך אם אתה רוצה אה, או לא, כן. אתה תיתן דגימה דנ"א, שזה החוק הולך מאוד רחוק, כן, זאת אומרת אדם שמסרב, שנעצר בתנאים האלו, אה, ומסרב לתת דגימה דנ"א, הדגימה תילקח ממנו בכוח, וואלה, כן, החוק מתיר לקיחה בכוח,
1: וציינת <אז> קודם, לא, רוב האנשים שקצת פחות בקיאים בעולמות נגיד ה-DNA הפורנזי, הפלילי וכולי, אולי שמעו/מכירים דברים כמו 23andMe, כל מיני בדיקות נכון. גנטיות נכון. כאלה שקיימות, שכאילו הם קצת יותר בצד הפופוליסטי של הדברים, ושם זה דווקא מאוד מחובר, זאת אומרת זרקת אמירה על זה שאנחנו לא יודעים מוצא, נכון. וזה נגיד, הבדיקות הגנטיות האלה זה בדיוק מה שהן עושות, הן נכון. כזה עושות איזה מין פילוח נכון. סטטיסטי של סוגי מוצאים וכל מיני. כאלה נכון. אז תאורטית למה בעצם לא גם מוצא או דבר, מידע ד, כאילו מידע גנטי נוסף שכן לא, יש למה
2: גישה
1: למה לא קוראים עוד מידע מהדגימות כן, כן. האלה <laughs> אז אחד בוא נאמר ככה
2: בעבר זה היה יותר רלוונטי הייתה מגבלה של כמות dna mm-hmm. כדי לבצע את הבדיקות האלה של, של מוצא ו... התפלגות אוכלוסייה וקשרים כאלה ואחרים אתה צריך יחסית כמויות דנא יחסית גדולות mm-hmm. מה שבדרך כלל בדגימות מזירות אירוע אין דיברנו מקודם הרבה על המגבלה שאתה צריך כאילו אין לך מספיק דנא אז האפשרות לקחת דנא לצורך מה שהשיטות האלה זה בדרך כלל ריצוף שהוא mm-hmm. פעם זה היה ריצוף מלא היום זה ריצוף חלקי לא משנה צריך היה הרבה דנא וברוב הדגימות הפורנזיות מהזירות אין לך כזאת כמו, אין כמות דנא לשיטות שלנו אז בטח שלא לשיטות mm-hmm. והיום אתה יכול מעד ינ"א לעשות הרבה. אז יש היבט, גם מבחינה אה, חוקית, לדוגמה בישראל, השיטות הפורנזיות הן מאושרות דרך ועדה בכנסת, ועדת הטכנולוגיות, שמגדירה איזה שיטות מותר להשתמש. Mm-hmm. אז צריך לבוא על איזשהו תיקון חקיקה כדי לאפשר לקבל את השיטות היותר מפותחות האלו. אה, ואולי זה יקרה, אולי mm-hmm. נעשה את זה פעם. יש בסוף איזושהי הלימה בין באמת כמה זה... פרקטי, כמה באמת צריך את זה, היה פה תיק ש- שקיבל באמת תפנית דרמטית באמצעות אפיון של כרומוזום Y, שבעצם בא ואמר שהמוצא עלה לא, לא, לא מתוך שיטות מיוחדות, אלא בשיטות הרגילות, שבהם אנחנו מאפיינים את כרומוזום Y, כאילו המאגר בעצם הבינלאומי הצביע על מוצא, זה לא קורה הרבה, זה גם לא קרה מאז, כאילו זה דגימה של חשוד, זה תיק שהיה פתוח במשך 27 שנים. כן, אפרופו אה. תיקים שלא מפואנכים, 27 כן. שנים, <laughs> כל הזמן בדקנו אותו מחדש, כל כמה שנים הדגימות ילקחו לבדיקה בטכנולוגיה, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. ב-2015 כשנכנסה האפשרות להשתמש באפיון רק של חומוזום Y, חומוזום Y יש רק לגברים, לנשים <laughs> אין חומוזום Y, זאת שיטה שהיא מאוד יעילה במצבים שבהם יש הרבה דגימה של נקבה ומעט דגימה של זכר. מתי זה יקרה בפורנזי, מה שנקרא רגע של מחשבה, מתי יהיה את הקושי הזה? להפריד, שיש לי המון דנא של נקבה, ויש לי מעט דנא של ובגלל זה הוא לא בא מספיק לידי ביטוי. בדרך כלל בדגימות של עבירות מין, או של חשד mm-hmm. שבהם יש, זה לקחת דגימה מהגוף של הקורבן, ואז אתה לוקח באופן טבעי הרבה דגימות של הסלפן, של המרכיב העצמי. השיטה הזאת התפתחה כדי לתת מענה בדיוק למצבים האלה שבהם אתה אומר יש קצת חומו, יש קצת מרכיב זכרי, אני לא יכול למצוא אותו כי הוא בעצם ממוסך על ידי המרכיב הנקבי, והדבר היחידי שיש לזכר ואין לה זה חומוזום Y, זה הדבר היחידי שמבדיל ביניהם מבחינת ה... מבנה של הכרומוזומים. Mm-hmm. אז פיתחו שיטה שהיא כאילו רואה רק את כרומוזום וואי. זה כאילו אתה בתוך איזה מרק נורא, נורא נורא גדול, אבל הוא מזהה רק את הפרקטיקה. הוא רואה רק כרומוזום וואי, זה לא משנה כמה נקבה יש. מצד שני, המידע שהוא מביא מוגבל, כי בכרומוזום יש מידע מוגבל. בקיצור, התיק הזה, של ורדית בקרקנות המנוחה, זה רצח, אונס לרצח מ-93, שנת 1993. ב-2015 הדגימות נכנסות לבדיקה בכרומוזום Y, כי השיטה הזאת בעצם מתפתחת. Mm-hmm. תראו כמה לאורך השיחה בינינו, איך הטכנולוגיות משפיעות על מה קורה בסוף. זה משהו שהוא מאוד הדוק בעולם הזה. Mm-hmm. וכרומוזום Y במקרה הזה של הדגימות מצביע, יש מאגר בינלאומי, שבעצם נותן איזושהי אינדיקציה על מוצא. למה? כי כרומוזום Y הוא קצת כמו של משפחה, הוא עובר מאב לבן. Mm-hmm. אז כל הגברים נגיד, שהם מקפטריק, יש להם כרומוזום Y, הייתה עבודה פעם על הכוהנים, כן, על מישהו כהן בישראל, איזה כרומוזום Y יש לו כהנים ביחס לשאר ישראל. כרומוזום Y, שם משפחה ומוצא, זה דברים שמתלכדים. ו, ובבדיקה של הדגימה הספציפית הזאת, כרומוזום Y, אנחנו מכניסים אותו למאגר, והוא שולח תשובה שכמוה לא ראינו אף פעם. הוא כאילו, המאגר בא ואומר, הבן אדם הזה שאתם מחפשים, זה רק מזרח זה <אח> רוסיה. לטביע, ליטה, לרוס, זה רוסיה, לטביה, ליטא, באלרוס, שם. אין שם, הוא כאילו לא נותן אפשרות אחרת, שזה חריג. זה מתאים, זה, זה מוריד לך מלא חשודים. ברור, זה משנה את כל קו החקירה של היחידה, שבאה ואומרת, היה להם פול של חשודים, על סמך בסיסי מידע אחרים בקיר. תזרקו את כל החשודים שהם לא ממוצע של מזרח אסיה, ותתחילו להתמקד. וזה הביא לפריצת דרך שלקחה עוד שלוש שנים, לקח זמן, כי הוא לא היה
1: בארץ. והוא נכנס
2: לארץ ב-2019, והוא נעצר.
1: זאת אומרת, עד אז... 2019 כבר ידעו שזה הוא והמתינו לו? לא, הייתה ש... רשימה של חשודים. הייתה רשימה של חשודים פוטנציאליים. ואז כשהוא הגיע לארץ דגמו אותו.
3: הוא ו... הוגדר,
2: השם שלו נכנס כמי שמבוקש לחקירה, וכשהוא נכנס לארץ, אז euh, היו עוד כל מיני פעולות חקירה, זה לא כך פשוט. ואז מגיע הרגע הזה שאתה אומר, אתה בתיק שמטפלים בו, 20 ומשהו שנים מטפלים בו. ואז עולה הרגע הזה שהדגימה נלקחת <ח> ממנו, <ח> ואתה יושב מול המסך ואתה אומר, תראה, תראה, אני עשיתי מצגת לבית משפט, כי ההליכים נגדו היו עכשיו, אחרי הקורונה הם התעכבו, ההליך עצמו, הוא הורשע ב-2022. הוא הורשע שנה שעברה, אה. תיק מ-93. אה. לבית המשפט היה צריך לפרוס את כל התהליך, כל מה שקרה
1: בכמעט ב- ב- שלושה העשורים האלה. וואו. ומה הסיכוי שהוא לא אה, ביצע מקרים נוספים בעוד מדינות, שכן. בעוד שכן. מקומות, בעוד... שכן,
0: ככל שעוברים השנים אני יותר בטוחה בזה שזהו, כאילו נגמר, זהו, טעות וחזר לארץ.
2: כן, תביא את הם שכחו מזה?
0: הם זוכרים את זה? אני שכחתי שכחה אחרי כמה שנים אתה פשוט חושב שכאילו לא מצאו אותי, אז לא מצאו אותי. כן.
2: לא, לא מצאו אותי, כן, אני אומרת, אבל זה באמת, אני כאילו, מה שנקרא, בעירבורים שהם לא קשורים לעולם המקצועי שלי, אתה אומר, בן אדם שעשה מעשה, הוא בשלב מסוים מתחיל, יש כל מיני מנגנונים פעם הייתה לי שיחה עם איזה חוקר, חוקר ותיק כזה, נאמרת לו, תגיד, אתה חושב שהאנשים האלה, הם כאילו מתישהו בחייהם, יש חרתה, הם... אה, דיברנו על זה, בהקשר של איזשהו טיק ספציפי, גם מאוד קשוח. הוא אמר לה, אני לא חושבת. <laughs> אני חושבת שהם פשוט, הם לא... זה כאילו, זה קרה בעבר, והם לא סופרים את זה. כן. אני לא יודעת,
0: אני חושבת שזה אינדיבידואלי, זה,
1: לא. זה, זה מאוד תלוי במבנה האישיותי <laughs> כאילו <laughs> אגב, זה <laughs> נראה יותר עבורכם כאילו שמתעסקת בתחום של <laughs> הקרימינולוגיה כן. מאשר בשבילי כן, לגמרי,
0: דיברנו <laughs> קודם משהו שבאמת כן חשוב לי רגע לדבר עליו אה, אה, על. התקשורת ואנחנו כציבור שנחשף לכל מיני תהליכים שקורים בבתי המשפט, כל מיני קייסים שיש בארץ, שלפעמים באמת אנחנו נחשפים לכל מיני אמירות כאלה של נלקחו איקס דגימות, לא כולם נבדקו, ודיברנו על זה שמהצד תופסים את זה, כי למה למה ש... נכון. לבוא את כל הדגימות, ספרי לנו קצת על התהליכים האלה, איך בוחרים בעצם מה לדגום, מה לא, למה. התהליך הזה של, זה נקרא, בשפה שלנו אנחנו קוראים לזה
2: תיעדוף של המוצגים. זאת mm-hmm. אומרת, מתוך כל מה שנאסף, מה בודקים בסוף. Okay. עכשיו, על פניו, המחשבה הכי, היא, היא לא נאיבית, אבל היא כאילו הכי מובנת מאליה. אתה אומר, תבדוק הכל. פשוט תבדוק mm-hmm. הכל, מה הבעיה. כן. Okay. נכון. אז במציאות שבה אין שום מגבלות, לא של כוח אדם, בעיקר של כוח אדם, כן? לא מקום, לא תקציב, לא כוח אדם, אז בעיקרון יכול להיות שאם יהיה פה, אני יודעת מה, 80 בודקים. והמעבדה תהיה בנויה כמו מייקרוסופט ולא תהיה שום מגבלה של כלום, אז אולי נעשה את זה. אבל גם אם אנחנו נעשה את זה, ונניח שעכשיו נקפוץ בזמן ואנחנו נהיה במציאות שתמיד בודקים את הכל, אנחנו נוכל לראות שזה לא באמת, זה לא באמת משרת את המטרה. זאת אומרת, אתה לא באמת התקדמת יותר מאשר התקדמת קודם, למה? כי התפיסה, המחשבה הזאת היא בעצם מניחה הנחת הבסיס שבאה ואומרת ברור שכל מה שנאסף מהזירה ברור שהוא מספר סיפור של האירוע. ואני אומרת שזה לא ברור בכלל, לא רק שזה לא ברור זה גם לא נכון. לדוגמה, הדוגמאות הכי פשוטות להבנה זה נניח שיש זירה ויש בה חשד נגיד קטטה רבת משתתפים בסוף מישהו מת, בסדר? אבל כולם פצו את כולם יש ערימות של דם בזירה לכל הכיוונים. ויש שביל של דם, של אדם שמתרחק מהזירה. בסוף יש מעבדה ניידת, יש גורם מקצועי שמגיע לזירות האלה, מתחיל לבחון מה היה שם, איך היה שם, בסדר? ויש שביל של דם, של, של טיפות דם, של מישהו שעל פניו נראה כמו הסתלקות של התוקף מהזירה, של אחד מהם. עכשיו יש בשביל הזה 18 כתמי דם. אז צריך לדגום את כולם. לפי המטרה שדיברנו קודם, צריך לדגום את כולם. אבל אני חושבת שאנחנו נסכים בשכל ישר. שכנראה שזה אותו דם של אותו בן אדם, זאת אומרת כתם אחד, שתיים, שלוש, שבע עשרה, שמונה עשרה, זה יהיה אותו בן אדם, נכון? <ע> כנראה. הסוכן הישר אומר את זה. עכשיו, אז אנחנו ניקח את כתם, אז אנחנו לא, אני לא אומרת לא נדגום כלום, אז אנחנו נדגום את הכתם נניח הראשון ואת האחרון. עכשיו תגידו לא, אולי באמצע נכנס מישהו אחר. אז המישהו אחר הזה לא צנח מהשמיים, נכון? אז אם הוא בא מישהו שחצה אותו בטווח אחר, וגם הוא דימם, הייתי צריכה לראות כתם אחר שמצטלב איתו. הסתברות, כן, או האפשרות שבתוך השביל המאוד מובהק הזה נמצאים שלושה אנשים שונים, אם זה נכון אני אראה את זה בשני הקטנים שאני אבדוק, אני לא צריכה לבדוק את כל השמונה הסודגים אותו. תבוא ותגיד לי, לא, את אז תגיד לי איזה נסיבות יש בזירה הזאת שמצדיקים אולי לדגום את הכל, אם תגיד לי שאולי יש, אז אולי נדגום את הכל. Mm-hmm. אפשרות אחרת, לדוגמה, יש לך רצח בתוך הבית, כן? נגיד גבר שרצח את בת הזוג שלו לצורך העניין, גם, גם מציאות בלתי נסבלת של בייפה, הדבר זירת רצח כזאת, יש לך על המיטה, מחוץ למיטה, בקיר המערבי, בקיר המזרחי, יש לך שם חמישים דגימות דם. כן. אז בוא נדגום את כולם. אבל יש רק בן אדם אחד שנפגש שם, נכון? אחד שדימם שם, נכון? אז למה שנדגום את החמישים דגימות האלה? בעבור מה? איזה מידע נוסף אנחנו נקבל עכשיו? אני לא אומרת לא נדגום, אנחנו נדגום, נדגום קיר אחד, נדגום את הקיר השני, יהיה איזושהי החלטה מה דוגמים. Mm-hmm. אבל זה לא שככל שאתה תדגום יותר אתה תגלה יותר מציאות שנכבה, okay. ש... שהייתה נסתרת ועכשיו אתה מגלה אותה. לא. והדבר הכי חשוב שצריך לזכור בהקשר הזה, זה שהמוצגים גם מה שלא נבדק באותו רגע, הוא נשמע. Mm-hmm. והיו לנו מקרים. היו לנו מקרים בבית משפט בחיפה, mm-hmm. אה, יש לנו הרבה עדויות בחיפה, ששם היה אירוע של שלושה, כנראה שהם היו שיכורים. והם רבו ביניהם, התחילו קטטה בתוך הדירה, בחדר המדרגות, היה שם לכל הכיוונים, מה שנקרא, כיסאות ולומים, בסוף שניים מתו. אחד מת בזירה, אחד <אח> מת בבית חולים, ואחד נשאר, והוגש נגדו כתב אישום על עכשיו, זו זירה עם המון המון דגימות, אז דגמנו המון המון דגימות, שם, שם אתה מתחיל להבין מי היה איפה, וזה נגמר. ואז כשהגענו למהלך העדות, והסנגור, שוב, הסנגור בא, זה פעם ראשונה שאני מדברת איתו בעצם, בא ואמר לי, את זה פרטים, שאם בית משפט חושב שחשוב לדגום אותם, נדגום אותם עכשיו. הדגימות האלה נשארו, הם לא הושמדו. Mm-hmm. ובאמת בית משפט השתכנע שמבחינתו יש חשיבות לדגום של דגימות נוספות, וזה מה שעשינו, זה בסדר. Mm-hmm. אי אפשר מנקודת המוצא, גם אין צורך, okay. כן, לדגום שפילו... את הכל. כן, השאלה yeah. היא, מה כן לדגום? ופה יש הרבה מאוד, יש דברים שתמיד ידגמו. עכשיו mm-hmm. לבגדי חשוד ידגמו, mm-hmm. כלי נשק ודאי שידגם. <laughs> אבל, הנה מישהו על אופנוע בא יורה בבן אדם, ההוא מתמוטט ב- 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 ברחוב, בבית קפה, בתוך הרכב שלו. אז מביאים מדגימות מהרכב. אבל הבן אדם דימם בתוך הרכב. כן. מה יש לדגום את זה? איזה מידע זה מקדם את החקירה אם אנחנו נדגום כתמי דם שנמצאים בתוך הרכב שבו הבן אדם דימם? כן. נכון? אז אם אנחנו מסכימים שיש פה איזושהי לוגיקה שמשחקת תפקיד, אז הלוגיקה הזאת היא, היא הבסיס לתעדוף הזה, ובתעדוף נכון וטוב אתה לא צריך לדגום את כל הזירות, אתה בהרבה פחות מזה מתחיל להבין מה הולך. התיקים שבהם אנחנו דוגמים המון המון דגימות, יש כאלה, מעט, זה תיקים שבהם התיעדוף הראשוני לא משאיר אותך עם איזושהי אינפורמציה שאתה מתחיל להתקדם, והתיעדוף השני גם לא, והשלישי גם לא, אז תמשיך לדגום. זה לא התעקשות עקרונית שאומרת אנחנו לא דוגמים וזהו, לא, זה תלוי מה קורה. ברוב
1: התיקים אין צורך לדגום יתרון בזה שלא דוגמים את הכל כי דיברנו הרבה על כמה שהטכנולוגיה ממשיכה להתקדם ויש זאת אומרת אם אנחנו מגיעים לאיזשהו איזושהי תקרת זכוכית בתוצאות שלנו נכון. שזה מה שהיכולת הטכנולוגית כרגע יכולה נכון. להוציא אם נמשיך לדגום נבזבז את כל הדגימות ואם נמתין ונשמור את זה רגע כן. נכון יש דגימות
2: שאנחנו מתחילים את התהליך של של הפקת ה-DNA כי אנחנו הם בתעדוף גבוה הם דגימות שהם חשובות. ואתה רואה לדוגמה שכמות ה-DNA היא מאוד גבולית. עכשיו, כמות ה-DNA שמגיעה רק שוב לסבר אולי את האוזן, כשהתהליך של הפקת ה-DNA מסתיים, יש מבחנה, מהמבחנות הקטנות האלה, כן? מה שנקרא מבחינת אפנדורף, שהיא מאוד קטנה, ובפנים יש 30 מיקרו-ליטר, כן? 30 מיקרו-ליטר זה בערך, זה, זה טיפת מים שמנמנה שטפטפה לתוך מבחנה, זה, זה מה יש. זה לא שיש פה דליש, אתה אומר, אני עכשיו אקח כמה שאני רוצה, לא. כן. ולכן, אתה אומר, אם אני רואה שהכמות, נגיד, אז צריך לחשוב, האם נכון כרגע לעשות את הבדיקה ולראות מה נקבל, כשההנחה היא שאנחנו גם אם נקבל משהו, זה יהיה תוצאה מאוד מאוד חלקית, כי כמות ה-DNA היא מאוד גבולית. או להגיד, יכול להיות שצריך לחכות, כי תכף מעבר לפינה כבר תכף קורה משהו. <ע> <ע> יש לנו תיקים עכשיו שאנחנו מטפלים בהם, ש... 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 שבעקבות התפתחות, כן, משמעותית, אתה פתאום אומר, איזה כיף שלא נגעו בדגימות האלה אז. <ע> <ע> איזה כיף, פתאום אתה מגלה שיש פה דגימות. שאז לא נבדקו, okay. מהטעמים שנכון ל-2002 או 2004 או 2005 היה מוצדק לא לדגום אותם, כי היכולות הטכנולוגיות לא אפשרו לקבל mm-hmm. תוצאות כמו שהיום ברור לנו, היום זה באהלן אהלן, כן, אתה יודע, מתחת הציפורניים, אם יש מישהו אחר אנחנו נמצא אותו, okay. ב-2005 זה לא היה המצב. אז איזה, מה שנקרא, היתרון שאז לא נגעו בזה, ועכשיו אנחנו באים עם הטכנולוגיה הזאת ורואים את זה עכשיו, אז בוודאי שכן. זה עולם, הוא מאוד מאוד, מאוד ורסטילי, כי תלוי, תלוי מה יש, ומה מצאו, ומה בדקו, ומה הסיפור, וכמה זה נגיש היום. הוא מאוד דינמי, ובאמת בין התיקים יש הבדלים מאוד גדולים לפעמים, למרות שהסיפור כאילו הוא אותו סיפור. אז... Eh,
1: מלא, מלא דברים. טוב, אמ... Eh... אני חושבת שהיה לנו מרתק, okay. ואנחנו יכולות להמשיך לשבת ולדבר פה עוד הרבה. אבל
0: מיוחד
2: המכון לרפואה משפטית, הוא גם חוסה הרבה פעמים מה שקורה, אנחנו מתעסקים בנושאים נורא רגישים, עקרות תחת צווי איסור פרסום, אין את האפשרות, אתה לא יכול בזמן mm-hmm. אמת לבוא ולהגיד חבר'ה, עשינו את זה. אז אתה, אתה יודע שעשית, אתה ומי שמתי לך על זה, אני חייבת
1: לעצור עם עוד שאלה אז, אז. תשאלי, יש צו איסור פרסום על קייס מסוים. גילית משהו, את חוזרת הביתה, את אומרת, היה לי ברייקסרו, אני לא אוכל להגיד כלום. למי אני אומרת? לא, לא יודעת, לבעלך, לבעלי. לבעלי? Okay. כן. מותר לא. לך להגיד, היה ברייקסרו במשהו בלי לא, להגיד שום דבר? לא, אני יכולה להגיד,
2: תראי, לבעלי אני יכולה להגיד, אבל אין לנו סבלנות לשמוע
1: אותי. <laughs>
2: <laughs> כבעל ממוצע, וכמו שאתם שומעים, אני מדברת, אני יודעת לדבר. <laughs> אז הוא אומר לי, אם זה הכרחי, מה שהכרחי, תגידי, <laughs> מה <שלא> תצמצמי, <laughs> מה שמסעיר אותנו <laughs> הרבה פעמים זה פרטים שהוא תראי להתחיל להסביר לבן אדם שהוא לא, יודע, לא מכיר את הסיפור הוא לא מכיר את הרקע הוא לא מכיר את, ה, הוא הוא לא לא מכיר את הפריצה. מומחה אבל
1: בעצמו לא, עם לא כל הידע. מומחה. לא, לא <laughs> אני
2: <laughs> למדתי גם אנחנו, אבל יש לי פה יש שותפים פה שאנחנו חופרים <laughs> מה שנקרא חופרים כאילו לפעמים אתה צריך לפרוק את זה בחפירות אינסופיות יש פה כאלה שמסוגלים לספוג את זה. לפעמים, אם יש לי משהו ממש חשוב, כאילו, אז אני אומרת לו, אני מכינה אותו, אני אומרת לו, תשמע, אני צריכה אותך, אבל תתפקס רגע, בוא תהיה איתי, תקשיבי, בוא תהיה איתי, רגע, שים תשומת לב רגע, אני מספרת, אז הוא מוכן להקשיב, אבל עכשיו הבנות שלי יותר גדולות, אז הן קצת יותר כאילו מתעניינות, קצת, אבל מיד מנסה רגע להלהיב, אומרות לי, יאללה, יאללה, מה שנקרא חפרת, בסדר, זה טבעי, זה נורמלי. אבל אני אגיד לכם, אתה באמת לא יכול גם לספר להרבה אנשים, יש משהו שאתה הולך החוצה, אתה לא יכול לספר, אתה לא יכול לספר, א' כי יש צו איסור ב' כי בסוף זה שיח שהוא קשוח לפעמים, כי זה לדבר על דגימות מעברי מין, וזה לדבר על שרופים ועל רצח ועל דקירות, ומה שיוצא לנו נורא בקלות, אתה פתאום כולל שבחוץ זה לא כל כך טבעי, זאת אומרת, הזעזוע לפעמים הוא נורא גדול, ואתה נתפס. כאילו אתה יכול להתאפס חסר רגישות, כי אתה כאילו יורה את זה בכזאת קלות, עוד מנוח, עוד ציפורניים, עוד mm-hmm. רקבון. אז זה לא טוב. אז אי אפשר באמת בחוץ, כאילו, okay. לפרוס, יש לנו פה היום הזדמנות, זה לא קורה הרבה, <laughs> לפרוס ככה את המפנוחה של שאנחנו עושים.
1: אנחנו יכולות להגיד מהחוויה שלנו, כמי שמדברות על קייסים בצורה כזו או אחרת, מדי שבוע. בפודקאסט וגם לפעמים זה זולג לעולם האמיתי נגיד קולגות ש, שכזה באים ומספרים לי שהם האזינו לפרק ואז פתאום בארוחת צהריים אנחנו יושבים ומנהלים את השיח הזה עם אנשים שלאו דווקא בחרו להאזין כן. שנמצאים שם גם זה באמת זאת אומרת יש רמה מסוימת של נרמול של מי שכאילו מדבר על זה. רגיל כבר לנרבן את השיח נכון. ולדבר על זה ולאנשים מבחוץ זה הרבה פעמים מאוד 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 נכון, צורם. נכון. אבל, אבל את חייבת גם...
0: לנרמן את זה, אם זה מה שאת עושה בעמדה שלך אחרת. כאילו... תראה אתה מנרמת את זה כי
2: זה הסביבה שלנו כן. אנחנו עוסקים פה ברצח זאת אומרת, זה, זה התיקים שאנחנו עוסקים בסוף נכון. אנחנו עוסקים בעולם שהוא עולם של. הוא כאילו העולם של המתים, אבל אתה רואה כן. מול העיניים שלך את המשפחות, אתה רואה, אתה רואה מול העיניים שלך את הרצון הזה, כאילו, אתה עוזר. אני, אני רוצה לחשוב ככה, כן? שאנחנו עוזרים להם, הם לא יודעים את זה. אולי הם יודעים להם. את זה, זאת אומרת, חלק מהם יודעים את זה, אבל בדרך כלל ברגעים שהם פה, הם לא יכולים להתעסק בזה. אנשים, <אנשים> מגיעים לפה ברגעים הכי קשים בחייהם mm-hmm. ever, mm-hmm. ever. הם לא אמורים בשלב הזה להיות אמפתיים אלינו, כן, כן, אתה לא מצפה לזה, זה לא ברור שהשיח הוא מאוד שונה, אבל יש הרבה תמיכה מתוך הדבר הזה. Mm-hmm. כי זה ייחודי, כי זה קשוח, זה לפעמים קשוח מאוד. יש פה רגעים, אני אספר לכם את הסיפור הזה, אולי סיפור אחרון להיום. היה אירוע, אני לא רוצה גם את הפרטים שלו, כי, yeah. כי, כי הוא היה באמת רגיש, אבל היו כמה הרוגים, זה בסופו של תאונת עבודה. זה היה תאונת עבודה. ואני חושב שכמה משפחות הגיעו לפה. והם נכנסו לזהות, וזה מאוד קשה, זה מאוד קשה, זה, אתה שומע אותם, גם אתם, אתם נמצאות פה, המקום הזה הוא קטן, ואנשים <אח> מתמוטטים, אתה שומע, אתה רואה אותם, אתה, אתה לא יכול לא להרגיש את זה. והם היו פה הרבה שעות יחסית, הם לא רצו גם ללכת, שזה, שזה טבעי, זה, הם קרובים פיזית, <אח> זה פעם אחרונה שהם יהיו קרובים כנראה <אח> לקרובים שלהם. אבל אז נהיה כבר... כאילו עכשיו תראו כמה זה, איזה סיטואציה, אני רציתי ללכת הביתה, אבל הם ישבו לי על האוטו, חלק מהם ישבו על האוטו וחלק היו בשער של הכניסה, ואני הרגשתי שאני לא מסוגל, אתה לא יכול לרדת למטה ולעשות שששש עם השלט ולפתוח ולהגיד להם אם אפשר רגע אני צריכה ללכת הביתה, אתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא יכול לעשות את זה, אז מה עשית? חיכית? אז חיכיתי. כן, ואמרתי לה, יפי, זה לא, אני כאילו, אני, זה נשמע הכי תירוץ, אני לא יכולה, אני מאחרת. אני לא באה, כן, אני לא באה, אני לא באה, הם כאילו, אני אחכה עוד קצת, בסוף הם יזוזו. אבל אתה לא יכול, אתה לא יכול, להגיד להם, חבר'ה, סליחה, אני נורא ממהרת, אבל לפעמים אתה נורא ממהר, ויש לך חמישים איש של בחוץ שהם מחכים, אבל אתה אומר, תפתחו את השאר ותצאו, כי אתה בסוף צריך לחיות. אנחנו חיים.
1: לגמרי ובסוף באמת זאת אומרת כל העשייה שלכם פה היא, היא מאוד זאת אומרת. היא מאוד מדעית והיא כן, מאוד מדויקת מאוד. והיא מאוד uh, תהליכית והיא במאה אחוז מכוונת באמת בסופו של דבר ל- לעזור ולתרום כאילו לאותן משפחות, לאותן קורבנות, מאות. למערכת המשפט מאות. או הזה כדי שנוכל בעצם לסגור eh, ולארוז את הדברים ו- וזה כאילו מערכת תומכת מאוד מאוד חזקה שכאילו. דיברת קודם כזה על תחושת המשמעות של העבודה פה, אז כאילו מי, אי אפשר לנתק את זה בסוף מהאנשים שמגיעים וזה כאילו הכי מובן נכון. ולגיטימי בעיניי לשבת ולחכות, נכון. שיזוזו נכון. מהרכב, נכון. לא הועש שום נכון. פעילות אחרת שהייתי יכולה נכון, לעשות
2: נכון, באותו נכון, רגע. נכון, כן, נכון. רק תקחי בחשבון שאירועות, לא כזה, אבל אירועים דומים קורים כל הזמן, ואז אתה אומר, טוב, מה? כמה, אני אחכה פה, אבל כן, אתה תחכה, יש רגעים שאתה אומר כן, עכשיו אני אחכה ועכשיו אני אהיה בשקל ועכשיו אני אתן להם ואני אומרת גם עבור הבנות, יש פה בנות למטה שהן עובדות מול המשפחות ולא כל המשפחות הן מכילות, ולא כל המשפחות, ושוב אני לא שופטת אותן, אני רק אומרת, והם מתמודדים פה לפעמים, זה פחות מגיע למעבדה, אבל למטה יש כאן עובדים, תחשבי שמקבלים איחולי מוות לעצמם ולילדים שלהם ומאחלים ואתה צריך איכשהו לנהרבן. שזה לנרמל. כאילו
1: בעצם באזור של הזיהוי, שאנשים מגיעים לזיהוי. בזיהוי, הם לזאת. רוצים, את
2: יודעת, מגיעה לפה משפחה, mm-hmm. הם רוצים, בדרך כלל המשפחות רוצות לשחרר לקבורה.
3: Mm-hmm.
2: אבל זה, זה לא גופה שלנו, זה מנוח שהגיע דרך משטרת ישראל, יש <מת> תהליכים שצריכים להתבצע. התהליכים האלה לא תמיד קורים, לא בקצב, לא בזמן, לפעמים זה תלוי במסמכים, זה תלוי ביישורים, זה תלוי בבתי חולים, מאוד חזק במכון לרפואה משפטית בעובדים, מאוד חזק. שאתה אומר, אתה עובד, תראה, גם התנאים פה, כן, אתה בסוף עובד מדינה, כאילו, אתה יכול למצוא מלא מלא דברים, מה לא טוב פה, מלא. Mm-hmm. אבל מה שמחבר אותך בסוף, זה החיבור שאתה אומר, אתה עושה בעבודה שהיא חשובה, והיא ייחודית, והיא, ובמעבדה מתלבש כל החלק הזה שאתה מממש, אני פעם אומרת את עצמי, אני לא מאמינה שזכיתי לזכות הזאת להשתמש בכל הכלים. שלמדתי השכלה ומדעי ומקצועית mm-hmm. ולהצליח לממש את המציאות mm-hmm. הזאת ולהביא ב... בסוף אתה נותן משהו שאחר שאת... לא יכול לקבל אותו אחרת. אתה תנסה לעשות הכי טוב שאתה יכול והוא יזוהה והוא ילך לקבורה במשפחה תדע שאדם עומד לדין. מצד שני יש פה נאשמים זאת אומרת זה לא הכל כזה אפי אפי אתה אומר אני רק בטוב בסוף יש גם הנאשמים okay. שחוות דעת שאנחנו כתבנו שלחו אותם למאסרי עולם
3: mm-hmm.
2: אז אתה רוצה לדעת כאילו החשיבות הכי גדולה בד... בעבודה הזאת זה לדעת שאנחנו עבדנו נכון. שעבדנו נכון, ובג... כי אני, אני רוצה ללכת בלילה לישון שקטה מאוד, שאני עשיתי את מה שאני יודעת. Mm-hmm. ואני אין שום כוונה, כן? לא להכניס אף אחד לכלא ולא להוציא אף אחד מהכלא, mm-hmm. אני לא מתעסקת בזה. אני מתעסקת באמת ביולוגית הכי טוב שאנחנו מסוגלים. ומתוך המקום, מתוך המחויבות האבסולוטית לדבר הזה, לעשות את העבודה שלנו נכון ומדויק. כל החסמים האלה שאתה אומר אם אני לא יודעת אז אני לא עושה, אם אני לא יכולה אז אני לא עושה, אני לא מהמרת mm-hmm. ובתוך זה גם חשוב לי להגיד בתוך הדבר הזה ותמיד ו- תמיד 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 תפחד מזה שאתה טעית, okay. תמיד תפחד, mm-hmm. שלא נהיה במקום שאתה אומר אני בכזה ביטחון okay. שאף אחד לא יכול, לא, אתה תמיד תפחד מזה הפחד הכי גדול בעבודה הזאת לפעמים, בגלל שאתה כאילו חצי ממפור, כן, כמעט אין אף אחד שמערער עליך, אתה מה שאתה קבעת, אתה הולך לבית משפט, מקבלים אותך, אתה תמיד תחשוב, שאתה, תפתח איזה ביטחון פוס, שאנחנו יכולים לטעות, ואנחנו צריכים לפחד מזה, ואנחנו צריכים להיות זהירים בזה, ולעשות את העבודה שלנו הכי טוב שאנחנו
0: יכולים, אין יותר מזה כלום. אני מסכימה עם אמירה הזאת בכל תוכבי החיים. נכון, לגמרי. היה לנו ממש ממש כיף וממש מעניין המון תודה על הזמן שלך. תודה רבה. תודה רבה לכן, לנו להיכנס, לראות, לדבר איתך. בשמחה רבה. מדהים. היא חידשת לנו הרבה זה היה נורא מעניין. ממש. באמת, באמת זה היה סופר ספור מעניין וזהו. אז משהו נוסף שחשוב לך שידעו שאת רוצה להוסיף, שיש לנו נפרדות. לא,
2: תודה רבה שבאתם. יש לנו משהו להוסיף?
0: וזהו תודה לכל מי שהאזין. תודה לכל מי שהאזין. אם יהיו שאלות אז נעביר לך, אם יהיו שאלות ספציפיות. יש לנו קבוצה בפייסבוק שבדרך כלל מתדיינים על כל הפרקים אז אם יהיה משהו. יאללה נו. די פעילה. אז תכנסי ברור. בוודאי, אין שאלה, מה זאת אומרת? בואו נדבר רצח ופשע אמיתי. כנסי על קבוצה. ברור. אבל תאשרו לי. ברור. אז תודה לכולם ואנחנו נשתמע בשבוע הבא ביי 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 להתראות. טוב, אז זה היה הפרק שלנו עם דוקטור נורית בובליל, אנחנו מקוות שנהנתם. היה לנו חשוב כן להוסיף כמה מילים על החוויה המטורפת שבאמת עברנו, כי מעבר לראיון עם דוקטור בובליל גם היינו במעבדות שם, והיה ממש ממש כיף ככה לראות ולהיחשף קצת לעולם הזה, שאנחנו מכירות אותו על הנייר, אבל ממש לשמוע גם יש את מקצועה. שלי? כן, אז... אז קודם כל נורית, אה, אני מניחה שגם
1: המאזינים שלנו שמעו את yeah. זה, אבל היא קצת מדהימה. והיה אה, לנו ממש זכות מטורפת אה, אה, לשבת ולדבר איתה ולראיין אותה ולשמוע מכל הידע שפשוט כאילו... נשפך מכל עבר
0: ממנה. אתם חייבים להבין שלפני שהגענו בכלל הייתה לנו שיחה מקדימה בזום, שערכה איזה שעה, וכאילו שהיא פשוט שפכה בלב על הידע, ואחרי שהגענו, או לפני שהתחלנו להקליט ישבנו ביחד איזה שעה, אז היא באמת, היא כל כך מעניינת, ואפשר לדבר איתה שעות.
1: כן, ותכלס, אם קרן לא הייתה... קצת אה, לא במיטבה בוא נגיד, כן. כאילו קצת חולה, <laughs> אז גם אה, לא הייתי ממהרת, גם ככה לא מיהרתי, אבל לא הייתי כזה ממהרת לרוץ, ל- ל- לעבור כבר להקלטה, כי פשוט היה לנו כל כך מעניין, כן. אה, שבאמת יכולנו להישאר שם שעות, ו- ועשינו שם באמת ציור במקום, שזה גם כאילו... סיפור מטורף בפני עצמו, המקום הזה, ואיך הוא בנוי ונראה, וזה היה באמת חוויה ממש מגניבה, ממש כאילו, כזה לקחו אותנו לכל חלק במעבדות, וכל חלק והמשמעות שלו, ומה עושים בו, ואיזה סוג של בדיקות עושים בו, ואיזה, כאילו, בדיקות מולקולריות, מול בדיקות whatever, ובאמת היה ממש ממש מגניב, כאילו, לא שאנחנו מבינות יותר מדי ברמת הציוד שראינו, כן. אבל עדיין באמת לראות קצת את התהליכים שהם עושים ואת החלוקה של האזורים ואת החשיבה שיש מאחורי זה שהיא כולה מיועדת באמת לשרת את ה... את ה כמה שיותר את המהימנות של הבדיקות ואת ה... כאילו, באמת תהליך נורא נורא מעניין. ולקרן גם היה חוויה מאוד משעשעת עם המקררים בזמן שאני <laughs>
0: הרכבתי את הציוד להחלטה. <laughs> נראה לי שהלחצתי <laughs> קצת את נורית כי <laughs> <laughs> שלי הרגימה את הציוד ואני ירדתי עם נורית למטבחון כדי להכין לנו קפה ויש שם כזה כמה מקררים ואני מכינה קפה <laughs> ועל אחד המקררים רשום, אני לא יודעת אפילו מה היה רשום, מה היה רשום אם לו לפתוח או משהו כזה. ואני שואלת את נורית, יש חלב? אז היא אומרת לי, כן, זה המקרר מצד ימין. ואני הולכת למקרר, ואני רואה שמצד שמאל יש את המקרר הזה שכתוב עליו לא לפתוח. ואני אומרת לה, ומה יש במקרר מצד שמאל? נטו כי כתוב עליו כאילו לא לפתוח וכי קודם במעמדות גם ראינו כאילו שיש כל מיני מקררים שאסור לגעת בהם והכל. היא מסתכלת עליי בקטע של כאילו, היא פותחת את המקרר והיא כזה לא יודעת מעדנים וזה, זה כאילו לא חלב פשוט. זה נשמע כאילו אני נורא מתעניינת מה יש לממכרים במטבחון אז לא זה היה ממש מצחיק. והיינו גם בחדר אחרי השיחה בחדר נתיחות, סתם. כדי לראות שלי קצת נבהלה. זהו. היה ממש נחמד.
1: כן. לא הייתי אומרת שכאילו אני חושבת שהגבתי בצורה מאוד אנושית. את הגבת בצורה אנושית. בסך הכל. את פשוט עמדת וסירבת להיכנס.
0: לא סרבתי לא היה לא התחייבת גם כן. לא התחייבת. כאילו גם לא היה שם מה את יודעת. פשוט כאילו כן, זה כזה שולחן נתיחות, זהו. אה, כן, כן. אה, אה, פחות, אה, פחות ה-cup שלי, כן. אז באמת היה לנו מסתבר. מאוד מאוד מעניין, אה, ודוקטור בובליל באמת מאוד מרשימה, אה, מאוד מקצועית, וזהו. אז אה, אנחנו מקוות שנהנתם מהפרקים. וסופה שניים.